0: Bienvenidos a En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. Vamos a trabajar algunas temáticas de la Shoah Holocausto a través de entrevistas con expertos. La idea es mantenernos conectados durante todo el año. Quienes se están preparando para viajar podrán conocer algunos de los temas para llegar mejor preparados a la próxima marcha. Quienes ya viajaron podrán seguir profundizando sobre las temáticas de la Shoah. Hola, ¿cómo están? Empezamos un nuevo episodio de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. Hoy nos acompaña Franco Fiumara, juez del Tribunal Endocriminal número 4 del Departamento Judicial de La Matanza, doctor en Ciencias Jurídicas y Políticas, docente, investigador y consejero en la Universidad Nacional de La Matanza, Profesor benemérito de la Universidad Aldo Moro de Bari, y profesor invitado en varias universidades nacionales y extranjeras. Ha sido becario en la Escuela Internacional de Estudios del Holocausto de Yad Vashem. Hola Franco, gracias por
1: acompañarnos. Hola Javi, ¿cómo te va? Un gusto estar acá contigo y acompañando bueno, a todos los amigos que hacen posible esto. Para nosotros también
0: es un honor contar con vos en este episodio. Pero antes de comenzar con el gran tema que vas a compartir con nosotros, me gustaría aprovechar esta parte que, que utilizamos para conocer más a, a nuestros invitados y a mí me gustaría que nos cuentes qué fue lo que a vos te impulsó a especializarte en genocidios y en la Shoah en particular.
1: Qué linda pregunta personalizada, Javier, y te agradezco que me hayas dado este puntapié inicial para introducirnos en el tema. Yo soy hijo de migrantes. mi papá es italiano, del sur de Italia, una zona que todos conocemos que fue siempre discriminada, o el sur de Italia discriminado en relación a algunas cuestiones en Italia mismo, en el sur y en el norte, como todos conocemos, pero bueno, aparte de eso, la guerra, la invasión nazi, de lo que fue Calabria en el año 43, con todas las calamidades que eso generó, no solo para Italia, sino a nivel de Europa y el norte de África, ¿no? a nivel mundial en general, podemos decirlo. Mi papá emigró como consecuencia de esa guerra, muchos millones de italianos lo hicieron, él vino a la República Argentina y bueno, y acá está el producto de lo que es un hijo de migrantes, de migrantes, un hijo de la guerra, <coughs> por así decirlo. Si bien mi papá nació en el año 35, era jovencito cuando concluyó la misma, pero las consecuencias lo trajeron aquí. El dolor que él padeció, el hambre que sufrieron en Calabria, las miserias que generó la guerra, jamás lo pudo olvidar hasta el día de su último día de vida. ¿no? Es algo que a mí me transmitió, yo de muy chiquito internalicé mucho esa cuestión y por eso creo que me llevó justamente a ser un investigador, un estudioso, y poder llevar todas estas cuestiones a lo académico como para poder preparar a gente para el bien común en el cual todos somos iguales ante Dios para el que cree y ante la ley para el que no, llega, no cree en Dios
0: Gracias, gracias por compartir esta, esta parte personal con todos nosotros ahora sí, si estás de acuerdo presentamos el tema de hoy El episodio de hoy lo bautizamos Evidencias, desde Nuremberg a Eichmann. Antes de empezar, Franco, te voy a preguntar qué es una evidencia.
1: Qué bueno, ¿no? Porque generalmente uno se adentra a hablar de los temas de la Shoah, del tema de los juicios de Nuremberg, del transcurso de la guerra, y no evalúa justamente algo fundamental, para que todos comprendamos yo ejerzo la magistratura, soy juez, como vos bien manifestaste, y nosotros podemos tener ideas de muchos crímenes, pero si no tenemos pruebas, no lo podemos condenar a los acusados. Entonces se llama pruebas, son las evidencias, ni más ni menos. ¿Cuáles son las evidencias? Las evidencias son, por ejemplo, los testigos, que vieron la parte que han visto de lo que esto se habla de la Shoah, eh, la, los documentos, las fotografías, los, la existencia material de algunas cuestiones, cuando hay un material, por ejemplo, los campos de concentración, como Auschwitz-Birkenau, o también los campos de exterminio, alguna vez, si bien Auschwitz funcionó como exterminio en la parte de Birkenau, hablamos en la normalidad, pero también las evidencias que quisieron ser borradas por los mismos nazis, por la Actio 1005, cuando eliminaron las evidencias físicas de Sobibor, Treblinka y Belchek, ¿no? porque sabían que iban a perder la guerra y que por eso iban a ser juzgados justamente por los aliados occidentales. Si querés, quiero explicar otra cosita más a todos ustedes, porque hay una cuestión que muchas veces se habla los cuerpos del delito. De todos los chicos, todos en líneas generales podemos alcanzar a ver cuando hablamos de esto, el cuerpo del delito no es el cuerpo de la persona que fue asesinada, para que entendamos muy fácil. Es la construcción que se hace jurídica de eso, porque si no tenemos un problema con relación a la SOA por la modalidad que tenían los nazis de llevar adelante este crimen atroz en los campos de exterminio, con los crematorios, las cámaras de gas, y todos los que conocemos, entonces se juntan todas las pruebas y con eso se construye el cuerpo del delito que es el genocidio justamente de la comunidad judía europea. En esto más o menos te puse en conocimiento una sencilla explicación de lo que son las pruebas, ¿no?
0: Entiendo, me parece que está, que está bueno empezar por esta definición para entonces entender cómo fue que que se llevó a, a cabo el, el, los juicios de Nuremberg. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese comienzo? ¿Quién fue el que, el que ideó? Y, si, y la primera pregunta también que te haría es si había existido un antecedente.
1: Mira ahí es donde vamos a empezar entonces a hablar como consecuencia de los juicios de Nuremberg tenemos que ir directamente al genocidio armenio. Cuando en el año 1940 15 más prácticamente un año iniciada la guerra comienza el genocidio del Imperio otomano con relación al pueblo de la comunidad armenia nace justamente eh, la concepción de lo que nosotros entendemos de crímenes contra la humanidad o de lesa humanidad las marchas de las muertes justamente en la comunidad armenia hacia Alepo actualmente Siria fíjate lo que son los hechos causales o casuales, no con lo que pasó con ISIS en el norte de Israel, por Golán, por así tenerlo, muy cerquita de la frontera de Israel mismo. no. En la actualidad, los campos de combate de ISIS, también lo que fueron las ejecuciones sumarias, muy comunes a los nazis, la persecución indiscriminada de la comunidad armenia en general y de otras comunidades como la griega en forma más en particular. Manifiesto esto para dar a entender de por qué hubo distintas, digamos, calificaciones legales, cuando hablo de calificaciones son los titulitos de los delitos, para hacerlo más sencillo, homicidios, masacres, genocidios lesa humanidad, eso es la calificación. Entonces tenemos el primer antecedente que iban a hacerle juicios a los jóvenes turcos que eran quienes comandaban o mandaban en el Imperio Otomano justamente por este genocidio. También se iba a juzgar al kaiser, del quien gobernaba el Segundo Reich Alemán, el Imperio Alemán, hasta terminada la Primera Guerra Mundial. Ambos juicios fracasaron, pese a la existencia de tratados internacionales de Versalles y de Sebrecht, que decían que iban a realizarse los juicios, por una cuestión de política real. Había nacido lo que era la Unión Soviética y también había algunos intereses en darle una contención a lo que iba a ser el comunismo. Por eso fracasaron justamente los juicios, y esto, para adentrarte bien en cuestión, Hitler mencionó una frase muy utilizada para todos los historiadores cuando diagramó un poco la ideología del Lebensraum de invadir el, justamente el este europeo hacia la Unión Soviética y iniciar la Shoah, y dijo: ¿Quién se acuerda de los armenios? Ahí está justamente un antecedente importante. De lo que iba a suceder
0: Si no se hace justicia a un hecho Le da vía libre a que se cometa nuevamente
1: Es muy común Es lo que pasa inclusive hoy en la actualidad En cualquier sociedad Cuando un criminal no es detenido No es juzgado y no es llevado a la cárcel Continúa libre y dice Una no me pasó nada, dos vamos a repetir Por total no pasa nada Es muy común entenderlo de esta manera Y del mismo orden funciona en todos los estados ¿No? Algo que es realmente bastante tétrico, por así entenderlo, maquiavélico.
0: Ahora, ¿cómo fue entonces que se construyó los lo juicios de Nuremberg?
1: Yo te, te voy a dar entonces otro poquito más de historia que hace al juicio de Nuremberg, cómo se construyó y por qué se realizó. Este fue un antecedente, como te dije, el fracaso de estos juicios llevó a que los nuevos aliados de la Segunda Guerra Mundial, tanto soviéticos como los occidentales, Dijesen, vamos a investigar un poquito lo que fue el nazismo, desde dónde nace toda esta barbarie moderna como lo utilizó Churchill, el primer ministro británico, Augusto Spencer Churchill, que dijo durante el transcurso de la guerra, cuando él toma conocimiento por Jansky de lo que eran los campos de exterminio, por el en directo, dice, crímenes jamás vistos en la historia de la humanidad, algo debemos hacer. No sirven las ejecuciones sumarias porque no damos un ejemplo, no sirve ejecutar a los nazis en forma directa, sino nos conviene someterlos a juicio. ¿Y por qué deciden llevarlos a juicio? Por algo muy común. Si vos los ejecutás, no hablan, si lo haces sumariamente. Si vos los llevas a juicio, ¿qué ventaja tenés? Salen a la luz todas las pruebas de los crímenes que cometieron. Y ese fue el fin didáctico fue pedagógico, que justamente querían hacer los líderes mundiales aliados para dejarle un mensaje a la humanidad, que quienes vuelvan a copiar o a cometer crímenes similares a la Shoah, no en cuanto a magnitud, sino a lo que digamos como hecho delictivo llamado genocidio, van a estar sujetos a ir presos o ser ejecutados, como muchos después llegaron pena de muerte. Ahora bien, ¿cómo se plasmó y cómo se llevó a cabo esto? Quiero explicarte dos cuestiones fundamentales que hacen a que se inventen o se crean las figuras delictivas, ¿no? los delitos por lo que van a ser juzgados. Uno tiene que ver con las dos concepciones ideológicas políticas del Nacén. Fue pues fundamental para poder diagramar la etapa de juzgamiento. Una tiene que ver con la guerra militar, ¿sí? realizada para invadir otros países, por lo cual van a vulnerar muchos tratados firmados como tratados de paz y tratados internacionales de que no se iban a realizar guerras. Y por el otro, vamos a darle algo muy utilizado a veces también por los historiadores, incluso en Yad Vashem, de modo metafórico, es la guerra contra el judaísmo, el exterminio de ¿no? los judíos europeos. Las guerras dentro de la guerra. Y esto Hitler ya lo detalla en Mein Kampf, no en la forma que se iba a desarrollar la guerra. Mein Kampf es mi lucha, es el libro sagrado del nazismo, que Hitler lo escribió desde la prisión de Landsberg en el 23, 24, 25, cuando estaba purgando pena, en bien estuvo 11 meses detenido hasta este el año 24. Eh, y ahí está hablando justamente de lo que es el espacio vital, el Landsberg la invasión hacia el granero que iba a alimentar a los alemanes en el este, por eso todos los Stettel en Polonia, Bielorrusia, el, el Báltico y también Rusia, quedaron justamente bajo esa concepción del espacio vital alemán de que lo iban a, a invadir. Y por el otro, la estructura que hace Hitler piramidal de razas superiores y razas inferiores. Y te quiero explicar algo que es una evidencia muy clara y que van a hacer en los juicios. En esa pirámide, lógicamente, ellos tienen una concepción racial de que los arios eran superiores a todo el mundo animal-humano, por así decirlo. Digo animal-humano para graficarlo muy sencillamente, porque salimos de la teoría de justamente de Darwin, ¿no? de, de, de la teoría de la raza, ¿no? de animal, y Hitler en definitiva lo transforma en algo biológico a nivel humano. Hay superiores e inferiores, el más fuerte se devora al más, al más débil, los eslavos estaban en el cuarto o quinto estrato, pero una particularidad, Javier, que hoy en día es incomprensible que haya neonazis en Argentina o en Latinoamérica. Los latinoamericanos eran una raza mestiza para los, no los nazis. O sea, íbamos, éramos raza inferior. Los judíos directamente no eran ni raza, están por debajo de todo el nomenclador y eran llamados untermes, subhumanos. Yo creo que con esto te puse un pantallazo de las dos guerras y de cómo ellos estaban. Cuando termina la guerra mundial, se crean las cuatro figuras delictivas, se da potestad, Trump, presidente de Estados Unidos en la conferencia de Potsdam, mencionan, vamos a llevar adelante los juicios, vamos a elegir a los jerarcas más destacados que hemos podido capturar hasta el momento, y lo vamos a hacer en Nuremberg, que era una ciudad, emblemática, símbolo del nazismo, con las grandes manifestaciones que uno a veces ve, incluso cuando va al museo o a otras instituciones, cuando está Hitler con esas grandes disertaciones, marchas, que se hacen justamente en el patio dirigible del Nibreberg. En base a esto, Jackson lleva adelante hablando con los soviéticos, con los franceses y con los británicos, que tenían el poder delegado de los demás países que combatieron contra eh, la Alemania nazi, y deciden juzgar crimen de agresión, la guerra de la guerra, militar, como yo te explicaba, de estos dos grandes núcleos. Crimen o guerra de agresión. Comenzaste agrediendo a países con tratados de paz. Vulneración de esos tratados. Los tratados, sobre todo de Ginebra y de La Haya, brindaban protección a los ciudadanos civiles, como los que vivían en los Stetels, a los chicos y también a lo que era el acervo cultural, digamos, las sinagogas, para traducirlos, la shibot y todo lo que tenía que ver, yo siempre hablando del judaísmo, como también de las iglesias y de todo lo que quedaba bajo el yugo sobre el de los nazis, ¿no? Entonces, por ahí en concreto, en el tema relacionándolo siempre con la Shoah. Ahora, acá tenemos ya estos dos delitos. Tenemos otro delito, ¿sí?, que se llama crimen de guerra, que eran justamente ejecuciones, estamos hablando de ejecuciones, por ejemplo, a militares, sin juicio previo, directamente en forma sumaria, crímenes, asesinatos, utilizando el poder y el aparato del Estado nazi, iban y ejecutaban por el mismo hecho, de decir, lo ejecuto porque es una orden superior de Hitler. Orden superior de Hitler cuando hablamos que él gobernaba por sobre todos a través de su dirigencia, dirigente nazi. Y bueno, y dentro de estos crímenes de guerra que también tenía que ver con la destrucción de ciudades y de estas ejecuciones masivas, aparece una novedad que yo te lo mencioné en 1915, que es crímenes contra la humanidad. Todavía no tenemos el título de genocidio, que si hoy acontecería una Shoah, por así decirlo, eh, sería ese justamente la calificación legal, digamos el titulito del delito como yo le digo. Pero no existía todavía en la época. Lenkin recién después con el tratado eh, del genocidio en el año 48 pudo bueno, imponerlo como tenerlo para el encuadre social y protección de todos. Bueno, acá cuando aparecen estos crímenes de lesa humanidad, que debían acontecer dentro de los crímenes de guerra, ¿sí? es justamente lo que acontece a la Shoah en sí misma. Los crímenes contra el pueblo o las comunidades judías en toda Europa. Creo que acá construimos un poquito todo lo que es el derrotero que va a llevar a hacer estos cuatro delitos para los que se han jugado los nazis en el juicio de Nuremberg en sí
0: ¿Y a quiénes, y a quiénes juzgaron en estos juicios
1: Mira, una vez definido entonces los juicios de Nuremberg, es eh, muy sencillo, el dirigente más importante que fue sometido a proceso se llamó Hermann Göring, era el segundo de Hitler, era el jefe de la Luftwaffe, el jefe, de, digamos por así decirlo, de la Fuerza Aérea Alemana, una cuestión muy importante, era una persona muy inteligente, él, él se defendió, más allá de su abogado, se defendió jurídicamente de una forma superlativa, por así decirlo, él quería ejercer dominio porque estaban convencidos de que iban a volver al poder, fíjense en el grado de pérdida de noción de la realidad que padecían, ¿no? porque habían perdido una guerra catastróficamente, pero percibían el ambiente de la guerra fría, pensamos de personas políticas, por eso yo digo que lo que no me gusta, muchas veces escucho Javier, y esto lo dejo como mensaje, cuando digo que estos nazis estaban locos. Estos nazis no estaban locos, al revés, eran muy cuerdos. Cuando yo o uno dice que Hitler era loco, justifica una conducta y los locos no pueden ser sometidos a juicio, son inocentes, por una cuestión de una patología, ¿me entendés? Entonces es algo muy importante.
0: En, en, el, en el capítulo de Joel Schwartz, él terminó, terminó el episodio diciendo que los, los nazis eran tipos comunes, como vos y como yo. Y, y esto que vos estás diciendo lo, lo refuerza desde, desde el punto de vista legal. Si están locos no los podemos juzgar.
1: No los podemos juzgar. ¿me Entonces esa es la peligrosidad. Y yo te voy a llevar a un ejemplo del juicio de Nuremberg, que es el juzgamiento de Alfred Kurk el rey de la dinastía Krupp, que es donde salía todas las acerías, y era la mano de obra forzada que alimentaba la industria bélica alemana, ¿no? Para que tengas idea de esto. Krupp, justamente por inimputable, que sería loco, estaba senil, con pérdida de memoria, no fue juzgado. Por decirte sí, salió absuelto. Ni bien, no, no llegó a ser absuelto, pero para que se entienda. Salió inocente, no culpable. Mal dicho jurídicamente, pero para que el público lo entienda en general por ese grado de pérdida de memoria que tenía. Fíjate que eso es lo que no nos podemos permitir. Por eso tenemos que pensar que esta gente era muy inteligente, muy cínica, con decisión determinada de ejecutar y eliminar a través de asesinatos a otras personas. Que ahí está la cuestión. La decisión política, ideológica y criminal de matar a personas inocentes, con lo que tenga que ver con el andamiaje de una guerra. Entonces, volvemos a este dirigente, que fue Hermann Gering, y te dejo algo más anecdótico. Hermann Gering, quien se defendió, él dijo, yo tenía un amigo judío, Meyer se llamaba. Fíjate que por eso muchas veces esta frase trasciende como algo que dice, yo tengo un amigo judío que es muy utilizado por algunos antisemitas cuando quieren justificarse, ¿viste? De alguna forma, ¿por qué la trilló justamente Germán Guerin en el juicio de New Orleans. A él, en definitiva, cuando no pudo invadir por el fracaso de la Fuerza Aérea Alemana, Gran Bretaña, lo empezaron a llamar por abajo los otros dirigentes nazis, el señor Meyer, como un eufemismo de crítica, de, de una crítica sembrándolo como también ser judío, fíjate lo que era el cinismo de los nazis, ¿no? Después fue llevado a juicio alguien muy importante, pero que tenía un perfil extremadamente bajo, por así decirlo, que era el secretario justamente de, del partido nazi y era el secretario de Hitler en la cancillería. Es una persona muy importante por algo que lo dijeron tres líderes nazis, Göring, Sperr y Julius Streicher, el nefasto eh, escritor de Stumer, del diario que mostraba a todos los judíos como Alemania, como ratas, que masificaba a los judíos comiéndose a los arios, como en las portadas de los diarios, eh, que es Martin Bormann. Martin Bormann no fue detenido, fue juzgado en ausencia, pero era el encargado de transmitir verbalmente las órdenes criminales de Hitler a los demás jerarcas nazis como Keisel, Keitel, que era el jefe del ejército, Holt, que era el segundo del ejército, Kaltenbrunner, que era el jefe de las SS, el jefe de Adolf Eichmann, después del asesinato de Heydrich en Checa, para que tengamos también el plan, la acción de Reinhardt, y también para que entendamos un poquito la solución final. Él era el jefe máximo, después venía Hitler, en cuanto a esto, Himmler y Hitler, ¿no? Como entendamos. Frank, que era el gobernador general de Polonia en su momento, y también así otros líderes ya de segunda línea o segundo orden, como para que nosotros podamos saber. El juicio, juicio, como podemos mencionar, se realizó en la ciudad de Nuremberg, empezó justamente en el año 1945, en concreto el juicio se lleva adelante a partir del 20 de noviembre de 1945, y concluye prácticamente un año después, el primero de octubre de 1946. Siempre hablando de los principales jerarcas nazis.
0: Obviamente, eh, aquellos que, que se suicidaron previamente a los juicios, eh, no pudieron ser juzgados. Digo, por ejemplo, Hitler.
1: Claro, Hitler se suicidó. También Himmler. Heinrich Himmler, ¿no? Cuando detenido en Lunenberg, en el norte, cerquita de Hamburgo, eh, él se presentaba como un gran jerarca de, del nazismo que quería firmar la paz con los aliados, el mayor criminal, ¿no? Digamos, después de Hitler en poder de decisión del nazismo, y cuando advirtió que le sacaban todas las insignias, que le sacaron el arma, y que, bueno, que en definitiva le iban ayer, una pastilla de cianuro y se suicidó. Paradójicamente, Germán Gennig, la noche en que iba a ser ejecutado, también se suicidó con cianuro escapando a la sentencia, no al cadáver. Tomó decisión a él. Y ellos son eh. los que no pudieron ser sometidos a juicio. Por eso la importancia, muy bien develada, de Roosevelt, presidente de Estados Unidos, hasta su fallecimiento en marzo del 45, que lo reemplaza Truman, cuando dijo, tenemos que poner todas las evidencias a la vista, la única forma es el juicio.
0: ¿Y cuántos terminaron siendo juzgados en ausencia como Borman?
1: En el juicio principal solo Martin Borman. Ese es el juicio principal a los jerarcas, ¿no? Que tenemos aquí, yo siempre tengo un listadito eh, en el cual muchos fueron condenados en gran medida a pena de muerte, otros pena temporal, hubo tres absueltos, pero en los juicios, o los segundos juicios de Nuremberg, o los juicios de segundo orden, que son los juicios justamente contra las otras jerarquías del Tercer Reich, también hubo juzgados en ausencia. Ya estamos hablando de dirigencias de segundo, tercero y cuarto orden de nivel de mando, ¿no?
0: Antes de que avances, ¿qué son estos segundos juicios?
1: Hubo más juicios de Nuremberg. Uno generalmente cuando habla del juicio de Nuremberg, que es el que hace historia, es el juicio principal seguido a los jerarcas nazis, encabezados por Germán Göring. Como yo te mencioné, el segundo de Hitler. Hitler se había suicidado el 30 de abril del 45 junto a su nueva esposa, desde esa noche, Eva Braun, Y, y bueno, entonces, el que quedaba como mayor jerarca nazi hasta ese momento, Goebbels también se suicidó, Joseph Goebbels, el ministro de Propaganda y de Educación, hoy de pública instrucción, era el ministerio, para que todos entendamos. Eh, entonces pasó a ser Hermann Goebbels Entonces, en base a este juicio principal, comienzan otros 12 juicios de Nuremberg de segundo orden que tienen que ver con jerarquías específicas. Y si me permitís Javier, es importante para todos quienes vayan a escuchar esto, por si alguna vez visitan los campos, que pase bueno toda esta coyuntura actual y se puedan visitar, no, eh, o vayan a Israel y puedan ir al Museo de la, de la Shoah, justamente en el es importante entender esto porque hay juicios a los médicos, que son por todos los experimentos que se hicieron justamente en relación a vacunas, a experimentos raciales, a los mellizos que Mengele era, Mengele era uno de los peores eh, médicos con una falta justamente ética tremenda, vulnerando cualquier eh, juramento hipocrático. Y también todo lo que había acontecido adentro de los campos de exterminio en regla general o de concentración. Entre ellos, el mayor destacado de los juzgados fue el ministro de salud, Brandt se llamaba, y fue condenado a pena de muerte. Un segundo caso era el segundo el juicio Milch, que era el juicio de Nuremberg II, Erhard Milch, Milch era el segundo de Germán Geren en la fuerza aérea nazi, en la fuerza aérea alemana, y fue juzgado justamente por la utilización de mano de obra esclava o mano de obra forzosa, ¿no? Forzada como se decían eso, que era utilizar justamente a los prisioneros de los campos de concentración, mano de obra judío, mano de obra militar soviética, que por ahí lo tomaban y también los utilizaban, como para llevar adelante la elaboración bélica de aviones y todo lo que tenía que ver con la logística de la Fuerza Aérea Alemana. Pero acá hay un tercer caso que es extremadamente importante y que todos pueden ver la película en Netflix o inclusive en YouTube, la pueden contar, Vencedores y vencidos, si bien la película es viejita porque es en blanco y negro con grandes actores, me recuerdo la Maximilian Schell, no recuerdo otros, pero es El juicio a los jueces nazis. ¿Y por qué te digo el juicio a los jueces nazis? Porque los nazis para hacerse del poder cooptaron dos cuestiones fundamentales en el país cuando llegan legítimamente al poder a través del sistema parlamentario de gobierno. Por un lado a la educación, por eso te menciona a Goebbels con la propaganda, y por el otro lado a la justicia, jueces nazis que absolvían a los nazis en caso de ser justamente juzgados. Este juicio, esta película, Vencedores y vencidos, que se recomiendo se la recomiendo bien, marca bien lo que es la hipocresía jurídica de la Alemania nazi. Por eso es muy importante eh, lo que la, el aparato y el apoyo que dieron los jueces a los nazis para que puedan llevar adelante los crímenes aberrantes que habían cometido. Después tenemos otra cuestión muy importante que es el juicio a Oswald Paul. Oswald Paul, por así decirlo, era el ministro de Economía Digo mal las palabras, ¿no? Porque es en alemán de distinta la consultora del director general de Economía de la CSS, pero vamos a decir el ministro de la Economía de la CSS, para hacerlo más sencillo. Había muchas internas adentro del nazismo, encarnizadas internas. Primero, a ver quién abdulaba mejor y le daba los mejores deseos al Führer, a Hitler. Por eso habían peleas permanentes entre Himmler, Goebbels, Hermann Goering, entre ellos para ver quién ostentaba más el poder y el favor de Hitler, por así decirlo. Paul era el ministro de Economía de la SS y él se peleaba permanentemente con el sector de Reinhard Hedrich y Kaltenbrunner o Adolf Eichmann por una sencilla razón. Paul quería utilizar a los judíos de los campos como mano de obra forzada, ¿sí? pero no para salvarlos, para que se mueran trabajando. ¿sí? Como esclavos modernos de ese tiempo, en estas grandes fábricas campo de concentración, como Auschwitz Monowitz o Guna, como todos sabemos, ¿sí? Y una vez que se morían, se morían porque estaban trabajando, pero eran usufructuados como mano de obra. De aquí, paradójicamente, es donde tenemos a un gran grupo de sobrevivientes, como Eli Wiesel, nuestro querido David Galante. Eh, bueno, otros tantos que, bueno, te digo, te voy manifestando porque los utilizaban de mano de obra. Con la fortaleza física que también ellos tenían, ¿no? la voluntad quizás, y la fortuna, como bien nos dicen nuestros queridos sobrevivientes de poder eh, sortear determinadas cuestiones, porque nadie sabía si se podían salvar o no. Y por el otro lado, estaba la idea de Heydrich y de, y de, y de su Aldáter que era Adolfo Eichmann, que vivió entre nosotros, que era de eliminarlo. Es judío, hay que eliminarlo directamente, lo llevamos a las cámaras de gas, los eliminamos y no sabemos nada más de ello. Era la pelea que había adentro de la, de la estructura de la CSS. Este es el juicio 4, para que nosotros comprendamos. Tenemos después uh, el de juicio contra Flick Farben y el caso Austral, que tiene que ver con empresas, el caso Austral tiene que ver con también los casos de ejecuciones militares que acontecieron en el camino. Acá está el juicio, el caso 8, que es el juicio Arrulla, que era la oficina de asentamientos, que era quien te daba el certificado de pureza racial, quien te hacía las movilizaciones justamente de los arios o las depuraciones justamente de las comunidades. El caso 9, tristemente el caso de los Eisengruppen, ¿no? ¿Sí Por así decirlo. Que es el holocausto inicial, por así decirlo, el genocidio inusual, la Shoah en concreto, a veces uso la palabra holocausto, porque nosotros comprendemos bien la significancia de la palabra Shoah, pero muchas personas preguntan en las universidades, ¿Quién es la Shoah? ¿Es el holocausto? Claro, porque se inmortalizó más la palabra Shoah por algunas cuestiones de la posguerra. Eh, después tenemos el juicio del caso Krupp, era justamente de la misma empresa que yo te manifesté, pero ya al hijo, su padre, el rey del imperio, había quedado absuelto en el juicio principal, por lo que te dije. Y quiero hacer hincapié en el juicio número 11, que fue el juicio de los ministros, que no habían sido sometidos a juicio, como, por ejemplo, el juicio del médico Brown o el juicio a los que en el juicio principal. ¿Y por qué te traigo a colación de esto? La mayoría conocemos el seminario rabínico, ¿no? Donde estuvo funcionando hasta hace muy poquito tiempo provisoriamente el Museo de la Shoah. Fue algo importante. Walter Darre, que había sido ministro y director del RUSA, paradójicamente, autor de un proyecto llamado Proyecto Levensburg, sí, Dios de Amor, Fuentes de Amor, de Procrear, para que nosotros creamos, y también de extender los certificados de pureza racial para los SS, o para los ciudadanos alemanes, no los súbditos, sino los ciudadanos, y también de la política de deportación de chicos para arianizar, él escribió un libro llamado Tierra y Sangre, no eh, Blood, and Blood and Boden, Tierra y Suelo, perdón, Sangre y Suelo, que era sobre pureza racial y expansión territorial, él nació en Belgrano, estudió en Belgrano, por eso te dije en el seminario rabínico, era llamado el ministro, argentino del Tercer Reich. En la, la Primera Guerra Mundial emigró, fue a combatir para el Segundo Reich Alemán y a partir de ahí, con, el, con la derrota de Alemania, comienza desde muy temprana edad a estar afiliado en el partido nazi. Así que fíjense cómo tenemos nuestra cuota de ideología nazi en Alemania, porque tenía que ver con la expansión territorial de Argentina y porque su papá era experto en genética animal, bovina, porque que hacían experimentos con la procreación de las vacas acá en nuestra Argentina. Y él lo escribe en su libro para el estudio justamente de las SS. Era uno de los directos de Henry Himmler, justamente que era quien lo financiaba. Fue condenado en este juicio. Él se mata en un accidente de tránsito, sabemos que que la Guerra Fría llevó a que muchos de los que estaban detenidos no cumplan la totalidad de la pena, a excepción de los líderes del juicio principal, ¿sí? que donde estuvieron los cuatro aliados, esto generalmente ya en la Guerra Fría no participó la Unión Soviética en estos otros 12 juicios, entonces muchos de ellos recuperaron anticipadamente la, la libertad, como el caso de Walter, Richard Walter Darré. Así que esta es la paradoja de esto. Otra cosa más, agarré Juntamente al almirante Canaris, que fue ejecutado por los nazis en marzo del 45, que era uno de los de servicio de inteligencia de la Marina Alemana, eh, es a quienes se los vincula con el armado de la vía de las ratas o del escape de la operación Odessa, como todos por ahí lo conocemos desde otro punto de vista, que era la fuga de los nazis hacia la República Argentina. Si bien no hay pruebas concretas, pero está muy vinculado y que quizás no escapa a una cierta lógica. Y por último estuvo el otro juicio, que tiene que ver, el juicio del alto mando alemán, que era a la cúpula militar sacando a Keitel y a Holt, que habían sido justamente juzgados en el juicio principal de Nuremberg, ambos condenados a pena de muerte por la atroz invasión a la Unión Soviética y a los demás países, cometiendo crímenes de guerra a la vez yo sea, Con esto más o menos te pongo en pantalla de todos los juicios y de las evidencias como se fueron dando.
0: Vamos a decir que los juicios de Nuremberg fueron uno principal y otros 12 juicios, digamos, más pequeños o, o, a, o a segundas líneas.
1: Segundas líneas, más pequeños de segundas líneas, exactamente.
0: Y, y la pregunta que te quiero hacer en base a esto, que vos justo lo, lo dijiste antes, pero me gustaría que... Si entremos en ese tema es, ¿quiénes eran los jueces? ¿Quiénes juzgaban a estos criminales?
1: En el primer juicio, los jueces eran cuatro jueces principales con jueces suplentes, uno por cada país aliado principal, uno de la Unión Soviética, uno de Gran Bretaña, uno de Estados Unidos y uno de Francia. El juez de Gran Bretaña presidió, era el presidente de ese tribunal, el fiscal principal era Jackson, por Estados Unidos, secundado por Don Adu, por un francés y por un soviético. Y en los tres países occidentales que yo le mencioné, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, tenían delegado las autorizaciones, por ejemplo, de otros países que habían sido invadidos, como Dinamarca, Holanda, eh, Noruega, parte de Italia, o en otros varios países que habían sido invadidos le dieron autorización a esos países para que juzguen a los nazis. ¿Y por qué le tuvieron que dar autorización? Por la guerra de invasión, justamente de guerra de agresión, y después porque no se podía juzgar en una cuestión de lógica. Bueno, no hacer 30, 40 juicios con cada uno en cada lado. Entonces vamos a hacer un juicio internacional, un juicio principal, y hagamos y, y, y llevemos todas las evidencias a ese juicio. Todo lo que han sido los campos de exterminio, todo lo que tenemos documentado, todo lo que hemos conseguido de testimonios como testigos de los sobrevivientes de la SOA, ¿no? Y pensé una cuestión, los sobrevivientes de la ciudad, quienes han podido dar testimonio en los juicios, hablábamos de los juicios, no, el post-Oscar Schindler, la película de la lista de Schindler, ¿no? Que tuvimos varios, test varios de ellos que pudieron dar testimonio finalmente porque salieron de un lógico no ese sufrimiento, ese dolor, pudieron expresar lo que les había acontecido, pero quienes pudieron declarar en los juicios principales, y sobre todo en el principal, ellos manifestaron las vivencias que habían tenido durante la etapa de persecución del nazismo, sobre todo en Alemania, ¿sí? con todas la, la, las leyes que iban sacando para sacarlo de la sociedad, que iban legislando para sacarlo de la sociedad, y después del Cristal Nacht, todo lo que sucedió, inclusive con la deportación hacia Polonia, y posteriormente con la creación de los guetos, y quienes estuvieron en distintos campos de concentración, como Asri, Birkenau, eh, Majdanek. Lógicamente, son muy poquitos los que pudieron fugarse y ofrecer testimonio de Sobibor y Treblinka, y ni hay que hablar de Belzete, no, sobre todo fue tremendamente cerrado el criminal. Los otros 12 juicios, como ya estábamos en el contexto de la Guerra Fría, fueron realizados por franceses, eh, americanos y británicos, y no participó en la Unión Soviética.
0: Tengo que preguntarte si, desde tu mirada jurídica, los juicios de Nuremberg eran legítimos y eran legales.
1: Ah, qué buena pregunta, ¿no? Con la frase que a mí siempre me gusta utilizar, y justos, ¿no? Vamos a agregarle la palabra justo, la concepción de justicia. Legales eran, porque en definitiva un acuerdo de partes entre todos, recordemos que la Alemania nazi justamente si había algo que tenía era legalidad, perdió legitimidad justamente con el incendio del Reichstag, ¿no? Porque ellos subieron legalmente al poder, legítimamente al poder, pero el nazismo nunca fue justo de su misma invención hace 100 años justamente en 1920 cuando sale los 25 puntos nazismos ya hablan de diferenciación de razas de invasión de países imagínense que eso no es un sistema justo es un sistema que hay que advertir y detenerlos en su momento que era donde falló la dinámica internacional si los juicios fueron perfectos creo que no justamente no eran perfectos pero es un sistema de pura legalidad ahora cuando yo tengo discusiones con otros colegas que critican tan duramente a los juicios de Nuremberg Sabes quiénes tenían que haber jugado a los alemanes? a los nazis por así decirlo, si tenían que ser sometidos a juicio justamente por la justicia alemana, no fue el los mismos tribunales nazis o sea, hubiésemos repetido el juicio de Hitler en el 23-24 cuando Kriegogen Kampf salió e hizo lo que hizo, porque fue muy benévola la justicia con ellos y sí, si los jueces fueron criminales, no podían estar jugándolo. Aparte, y te quiero llevar con esta respuesta que me, que me estás pidiendo, ya o sea, a Eichmann en Jerusalén, porque viene con manillo al dedo, en definitiva eran fuerzas de ocupación. Habían ganado la guerra y eran la autoridad legal en ese territorio. Legitimidad, si decimos legitimidad inicial, de un Estado democrático no la tenía porque no había elección, quizás esa era la falta de legitimidad que tenían. Pero en efectivo eran fuerzas de ocupación, vencedores de una guerra que no habían iniciado. Ahí está la importancia, de todo lo iniciaron los nazis en la guerra. Más allá de que Hitler quería culpar a los judíos por cualquier cosa, como su discurso del 30 de enero de 1939, ¿no? que ponía el judaísmo por sobre el capitalismo y por sobre el comunismo, y que si iniciaba la guerra iban a ser destruidos o eliminados de Europa. Entonces, los juicios fueron justos, por sobre todo en las cosas. No había otra forma de realizarlo que no hayan sido de esa manera. Por eso yo soy un defensor, reconozco las fallas de índole jurídica, netamente jurídica, quizás porque habían delitos que no tenían pena previa, pero, pero en definitiva cometieron crímenes aberrantes, que eran homicidios múltiples. Un poquito de lo que sucede acá con los juicios a las juntas militares que Argentina lo juzga con la es el primer país que juzga con su propia justicia, ¿no? en base a crímenes masivos, a tantos homicidios, y en el contexto general es lo que forma el deshumanidad. Fíjate que si en definitiva muchos de los que critican los juicios de Nuremberg no critican los juicios acá, y es la misma lógica en definitiva aplicada. O sea, los juicios son legales y podemos decir justos, si dejamos de lado la palabra legitimidad que hay es donde entramos en conflicto de intereses quizás. Ahora bien, el maravilloso David Ben Gurion, 1948, nace Israel. ¿Y qué hace Ben Gurion con mucha inteligencia jurídica? Jurídica, mira lo que te digo. Israel es sucesor, principio de sucesión, se llama, o de continuidad, en el orden del derecho internacional público. ¿De qué país? El mandato británico, ¿no? El mandato, el mandato británico era quien gobernaba desde 1917 en el ex Israel, justamente, y en todos los territorios aledaños. Entonces, ¿qué hace Ben Gurión para zanjar o salvar todas las críticas que recibían los juicios de Nuremberg en relación a que no había una ley anterior? Dejó vigente el código de penal británico de 1923. No, lo no derogó. Lo jugó a los nazis con un código aún antes de que los nazis lleguen al gobierno, 10 años después, 1933. Esa fue la inteligencia y que le da legitimidad al juicio de Eichmann en Jerusalén, que muchas veces ese análisis no es escuchado. Fíjate esta paradoja, hay un principio muy aburrido para ustedes que lo van a escuchar, porque no es para mí que estoy en el ámbito del derecho, que se llama Malecaptus Benedetentos, que es la única crítica que se le puede hacer al juzgamiento de Eichmann, crítica jurídica, ¿no? Crítica jurídica. Malecaptus mal capturado, Benedetentos muy bien detenido, era un criminal de guerra que había cometido crímenes de lesa de humanidad. Israel Ben se disculpa públicamente en Naciones Unidas. Con Frondizi, los dos países vuelven a las relaciones de hermandad porque eran dos dirigentes, no puedo decir amigos, pero que se llevaban muy bien por el conocimiento que tengo ¿no? del de estudio de estas cuestiones. En forma inmediata re se rehicieron las relaciones con Israel y Eichmann es juzgado justamente en Jerusalén. A partir del año, ahora, en estos días, 1960, ¿no? se cumplen los 60 años justamente de la captura durante las fiestas mayas, en mayo, de este año, la semana próxima en concreto ahora bien, ¿qué pruebas o qué evidencias se utilizan para Eichmann en Jerusalén? Si yo te pregunto, Javier, a vos si conoces el nombre de algún teniente coronel o algún coronel en la que no sea pariente tuyo, porque de Dios, mirá, mi hermano conoces alguno?
0: No, la verdad que no
1: Yo tampoco, yo estoy en una estructura de poder del país fíjate esa lógica Ahora, Eichmann era esa calidad de personaje. Mal descrito quizás por Hanaren, cuando habló del retrato de la banalidad, ¿no? de algunas cuestiones que, bueno, bajo mi punto de vista no, no comparto, pero Adolf Eichmann era un cerebro importante en el andamiaje. Él, juntamente con Heydrich, fue quien armó la conferencia de Wannsee de 20 de enero de 1942, donde Goering, ordenó solución, la solución final del tema judío. Textuales palabras, Global Zoom, que era justamente la solución global y la solución final. ¿Sí? Ahora, Gering, que fue el principal juzgado del juicio de Nuremberg, le daba la orden a Himmler o a Reja Heydrich, dan el documento a Reyja heidrich por documento que es evidencia. Es más, yo siempre lo utilizo, lo utilizo muchísimo para explicar estas cuestiones. ¿no? de ¿Por qué y cómo estaban las órdenes firmadas por los criminales nazis? Y justamente Heydrich lo dice a Eichmann, que estaba a cargo del departamento judío, hágase cargo de esto, hagamos la conferencia, no vamos a quedar solamente implicados nosotros en este crimen. Estoy yo haciendo una parodia ¿no? de la película que la describe, ¿no? Por decirte, ¿qué hacen? Vamos a pedir colaboración de todos los sectores e involucra a uno por uno a todos los organismos por los cuales se desarrollan los juicios de Nuremberg, los 13 en total. Acordate que en esa mesa estuvo un representante del Ministerio de Justicia, un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando digo un representante generalmente digo el número 2, a lo sumo el número 3. Freisler, que fue el nefasto juez de los forterillos por el Ministerio de Justicia, Buller por el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque digo Buller que pasa a ser una cuestión importante. En la interna que él tenía con Joaquín von Ribbentrop, el ministro de la Asociación Exterior, porque él también quería ser ministro y quería desplazarlo a Ribbentrop porque decía que era inútil, era alcohólico, igual, todas estas cuestiones de intrigas palaciegas de la política, no destruye el documento como le había ordenado Eichmann a través de Heydrich, ¿no? Se lo guarda. Y esa copia aparece en los archivos justamente de la Cancillería del Ministerio de Asociación Exteriores alemán para el juicio a los médicos. Esa copia es llevada al juicio de Eichmann en Jerusalén. Y Eichmann termina reconociendo ese documento como original, como existente, y que no lo había destruido, que era la orden de destruirlo. Por eso sabemos todo lo que pasó en la conferencia de Wannsee, por el juicio de Eichmann en Jerusalén. Ahora, ¿dónde aparece Eichmann con un personaje central? ¿Sabe dónde aparece? En el juicio principal de Nuremberg. Cuando juzgan a Kaltenbrunner, el jefe de las SS, Kaltenbrunner dice: Yo era un buen muchacho, yo no conocí los campos de, de exterminio, yo obedecía las órdenes de Hitler, eh, yo no tengo nada contra los judíos. La típica excusa de el que se lava las manos, ¿no? Yo no tuve nada que ver. Y era el jefe. Imagínate que era el jefe. Entonces, si él no tenía nada que ver, ¿qué tenían que ver? El portero del de, de Palacio, que también estaba siendo sometido a juicio, un juicio secundario, por decirlo así. Eran criminales cínicos, como yo te dije, inteligentes, y que querían escaparse de la responsabilidad criminal. Y por primera vez introduce un apellido en el juicio principal. Eisman. Lo mira Jackson, lo mira... ¿Quién es Eisman? ¿Quién es Eisman? 20 coroneros que estaban en la SS. Salen ahí. Claro. Para declarar en contra de Carlton traen como testigos a Rudolf Hoss, el comandante de Auschwitz, para que todos lo tengamos presente. Bien, declaran así Kaltenbrunner era el que daba las órdenes, él vino al campo, vino a Auschwitz, estuvo en Birkenau, en definitiva, como se dice en Argentina, marche preso a ¿no? Por eso fue condenado por el mismo testimonio de los nazis. Fíjate lo que es la paradoja. Fueron perfectas las evidencias, ¿sí? Pero Hoss, más allá de Caltembrune, dice, no, y el encargado de coordinar absolutamente todo, de venir al campo y de charlar conmigo, era Eichmann. Segunda vez que aparece Eichmann. Tras cartón, declara Bisliceni, que era el segundo de Eichmann en su departamento de cuestiones judías, por él se conoce justamente que Eichmann desobedeció las órdenes de Himmler, del jefe de las SS, cuando dijo, desmantelen todo, que perdemos la guerra, saquemos las evidencias sobre el culto, paremos la masacre contra las comunidades judías, y que Eichmann la desobedeció. Asimismo siguió por cuenta de él, llevando adelante lo que demuestra que ahí es donde se equivocan a Karen. Justamente, Eichmann era un antisemita convencido y declarado. Fíjense que estas pruebas, estas declaraciones de estos criminales nazis son llevadas por copia certificada desde el juzgado, vamos a hacerlo figurativamente, el juzgado de Nuremberg, al juzgado de Jerusalén y son utilizadas como prueba contra Eichmann. Declara en Jerusalén, como que encontró ese documento, que es verídico, que ese documento fue el que encontró acá, en el en Ministerio de los declara el fiscal. Que encontró el documento en el juicio, para el juicio de Nuremberg, el uno de los médicos. Fue el juicio de más. Declara nuestros queridos y recordados Zuckerman y Lubetkin también, que dieron vida a los Jameyas de Taot, ¿no? lindo el reconocimiento memorial y donde también se pueden estudiar todas las cuestiones relativas a la Shoah. Declara el Grispan, el papá de Herschel el ¿no? Que desató justamente el pandemonium del Cristal Nag. ¿no? Eh, justamente atizado y acalorado por Goebbels y todos los, los nazis ¿no? en ese momento declaró justamente el papá de Griffin de Herschel Griffin de todo lo que habían padecido desde el cristal en adelante que se salvó logró ser un sobreviviente bueno declaró a Bakovner como nosotros conocemos y muchos testigos más de importancia incluso algunos de los que venían de la Argentina el rescate o la captura de ESMA. Bueno, muchos dicen el secuestro. Cuando ya dicen el secuestro, no me gusta la palabra, me parece más un neologismo de neonazismo, ¿no? como justificando. No, no, no. Argentina, en cuanto a la justicia, pese a los pedidos de Alemania de extradición, jamás estaba a ESMA. El único que le dio trámite fue un habeas corpus presentado por la esposa, que está exhibido en la, en el, en la Corte Suprema de Justicia de Argentina como una muestra, como se dio el pasaporte de él al Museo de la Shoah, ¿sí? que fue el único que se dio trámite, pero nunca las escarcelaciones. Y eso es lo que dejó justamente algo de tristeza a todos nosotros, porque si hay algo que no podemos permitir es que criminales de guerra para el momento, genocidas, si fuese en la actualidad, tengan que vivir libremente en la República Argentina. O sea que Eichmann fue juzgado legalmente, legítimamente y con suma justicia y con todas las pruebas y evidencias que fueron juntadas en los demás juicios de Nuremberg e inclusive con testimonios de nazi. Así que fíjate que es más imposible si cualquier juez tendría en cualquier juicio la cantidad de pruebas y evidencias que hubo para condenar a nazi y justicia se podría hacer mucho más fácil de, que cuando, de como cuando empezamos a hablar.
0: Para ir cerrando, quiero retomar esto. Los juicios de Nuremberg y el juicio de Eichmann fueron legales, fueron justos y podemos decir que fueron legítimos, eh, con, algún, con alguna duda, pero digamos que vamos a decir que fueron legítimos. Mi pregunta... Yo creo
1: que le da, le da legitimidad? ¿Sabéis qué le da legitimidad, si me lo permitís decir? Una composición con lo que es ser justo, no había otra forma.
0: Mi pregunta, en base a esto de que fueron legales, legítimos y justos, es si en tu opinión se hizo justicia.
1: Es una palabra muy amplia para decir, yo creo que más que hacerse justicia, se hizo lo que se pudo en ese momento, ¿no? Se hizo lo que se pudo en ese momento, hoy estamos a 75 años, se van a cumplir ahora en unos meses del inicio del juicio, con una Europa destruida, con sobrevivientes que todavía por ahí no podían llegar a sus hogares, de hecho se sabe lo que acontecía en Polonia con los... Judíos que querían volver y con las masacres, ¿quién se? Pensemos que ¿quién se fue mientras se desarrollaba el juicio la, la Atención, ¿eh? fíjate lo que yo te estoy introduciendo como algo de suma importancia. Y se realizó y se llevó adelante como pudo. Yo creo que por lo menos se hizo justicia en el sentido de que se dejó un mensaje a la humanidad que a partir de la Shoah esto no podía permitirse que vuelva a suceder. Si sucedió, Lógicamente que siguió sucediendo desde otros puntos de vista, de hecho en Darfur estamos viviendo hoy todavía las consecuencias de un genocidio con un juicio, pero quizás hay instrumentos jurídicos internacionales que por lo menos nos hace contener la barbarie del nunca más de lo que fue el nazismo.
0: Hasta aquí fue Franco Fiumara, a quien le agradecemos un montón, y aprovecho también para recomendar su libro Educación y Justicia como Métodos Pacíficos de Prevención, para quienes quieran investigar más y saber más sobre, sobre estos temas. Y así concluye la primera temporada de nuestro podcast. Queremos agradecer a cada uno de los invitados que nos acompañaron en este primer recorrido cronológico con el que nos acercamos a la Shoah. También agradezco al resto del equipo de Marcha por la Vida Argentina, Cecilia Burior y a la directora Alejandra Tolcachier, con quienes soñamos y creamos este podcast. Esperamos sus comentarios en nuestro Instagram, arroba marchaporlavida.ar y los invitamos a visitar nuestra web www.marchaporlavida.ar Mi nombre es Javier Faibusievies y los espero la semana que viene en el inicio de la segunda temporada de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina.